1: And this is the first ever image of a black hole. The Lander may have lifted off again. Green is running. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown,
0: <lacht>
2: <lacht> Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, dem es genauso schwindelig wird, wenn er über die Unendlichkeit des Raums nachdenkt, wie beim Gedanken an die unbeschreiblich langen Zeiträume der Erdgeschichte. Und ich bin Astrophysikerin, der es schwindelig wird, wenn ich an die Federbalken aus meinen physikalischen Praktika im Studium zurückdenke. Oh oh. Ja, solange es, solange es noch dieselbe Größenordnung war, war ja gut, ne? <lacht> Und auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Ja, und Franzi, du erinnerst dich sicher noch gut daran, was ich dir das letzte Mal erzählt habe, oder? Aber hallo, du hast mir vom äh, Great. Dying erzählt von einem Massenaufsterben, das vor rund 250 Millionen Jahren auf der Erde es fast geschafft hätte, alles Leben auf der Erde platt zu machen, weil damals definitiv über 75 Prozent aller Lebensformen gestorben sind, sehr viele Arten ausgestorben, auch Meeresbewohner, auch Insekten und eben die Gründe dafür … Genau, ich,
0: ich muss dich ganz leicht korrigieren. Es sind, Moment, 95% der Meerestiere, 75% der Landtiere, aber man spricht ja immer von der Tierwelt. Ich hatte ja auch die Pflanzen erwähnt, ne? aber, aber natürlich ja. gibt es ja auch sehr viele Mikroben und ich glaube, für die kann man diese Aussage nicht so ganz
2: ähm, pauschal treffen. Ich hatte es nur als, als ich hätte nur an die Definition von einem Massenaussterben nachgedacht, die ja nicht genau definiert ist, aber genau. äh, wo man eben sagt, wenn 75% aller Lebensformen Aussterben, dann ist es ein Massenaussterben. Genau, aber du hast natürlich recht. Also es ging es ging wirklich allen an den Kragen. Mhm, genau,
0: und das ist auch was, was ja in der Erdgeschichte ja relativ häufig vorkam. Aber hier habe ich mir jetzt auch einfach mal, ähm, weil du ja schon mal angedeutet hattest, dass es dein Lieblingsaussterben ist, das allergrößte ja. rausgesucht. <lacht> und genau, es, es gab ein paar Rückmeldungen, was mich... Wie immer sehr freut und dass auch gerade so ein graves, ernstes Thema nicht nur bei dir, Franzi, sondern auch bei euch da draußen einen Nerv getroffen hat. Es gab noch eine sehr gute Ergänzung von Spritkopf in den Kommentaren von, äh, auf unserer Blogseite. Und zwar zu der Vermutung, die ich ja auch geäußert hatte oder wiedergegeben hatte, was was dieses Massensterben ausgelöst hat. Nämlich, dass äh, ein sinkender Meeresspiegel möglicherweise dafür verantwortlich war. Und dadurch die Kontinentränder, also diese Schelfmeere, die Gebiete, wo die Meere in heutiger Zeit relativ nicht nicht ganz so tief sind, dass die in dieser Zeit trocken gefallen sind. Und deshalb viele Meerestiere einfach Probleme bekamen, weil ihr Lebensraum weg war. Und Spritkopf da auf eine Studie, von 2008, die genau das widerlegt hat. Und ich zitiere ihn hier mal: Der Fall des Meeresspiegels begann schon im mittleren Perm und wurde durch besagte Langfriständerungen verursacht. In der im Paper abgebildeten Kurve erkennt man, dass der absolute Tiefpunkt des Meeresspiegels beim Übergang vom mittleren zum späten Perm lag, also vor 259 Millionen Jahren. Und zum Ende des Perms hin, also wo dann das Massensterben passiert ist, gab es schon wieder eine leichte Erholung, was eher dagegen spricht, dass der sinkende Meeresspiegel für das Massenaussterben an der Perm-Trias-Grenze verantwortlich war. Die Perm-Trias-Grenze ist eben dieses äh, The Great Dying. Genau, also der Meeresspiegel ha. macht da zwar irgendwas, aber es ähm, ist jetzt kein kein wirkliches Argument dafür, warum jetzt das Massensterben gerade am Ende <lacht> Entstanden ist oder äh, stattgefunden hat, mhm. oder mehrere Meeresspiegel ja. schon wieder gestiegen hat. Also vielen Dank Spritkopf für diese Ergänzung. Und dann gibt es noch eine andere Ergänzung oder eigentlich eine Verbesserung, nämlich äh, weist Stefan da auf eine Unstimmigkeit <lacht> in meinen Ausführungen hin, auf eine Merkwürdigkeit. Ähm, ich habe nämlich ja erzählt in der Folge, dass sich in den Meeren im späten Perm Photosynthese treibende Purpurbakterien ausgebreitet hätten, was ungewöhnlich ist, weil für die Sauerstoff ein Zellgift ist. Also die äh, sterben eigentlich, wenn äh, Wasser, äh, im Wasser äh, Sauerstoff gelöst ist. Und sie machen trotzdem Photosynthese. Und ich habe ja auch erzählt, dass diese Purpurbakterien das Ableben vieler Meeresarten erklären könnte, denn die würden das hochgiftige, oder diesen hochgiftigen Schwefelwasserstoff ausscheiden. Das habe ich behauptet. Mhm. Und okay. Stefan sagt zu Recht, dass er in Wikipedia nach mal nachgelesen hat. Und da kann irgendwas nicht stimmen, denn Photosynthese-treibende Purpurbakterien verbrauchen Schwefelwasserstoff in ihrer Zellatmung. In der Fachsprache sagt man, sie nutzen den Schwefel als Elektronenakzeptor. Mehr culpa, das war wirklich ein Fehler von mir. In meiner Quelle dafür, nämlich dem Buch von Peter Ward und Joe Hirschwing, gibt es tatsächlich da noch einen, einen Dreh mehr, den ich überlesen habe. Und da <lacht> heißt es nämlich, dass die Existenz der Purpurbakterien ein Indiz dafür ist, dass eine andere Mikrobenart, eine zweite oder mehrere, diesen Schwefelwasserstoff freigesetzt haben muss. Und damit dann die Purpurbakterien sich ausbreiten konnten. Ne? Also, die mussten sozusagen ja. diese, diesen Stoff für die Zellatmung der Purpurbakterien, diesen Schwefelwasserstoff, erstmal freisetzen. Und ich glaube, das weiß man nicht hundertprozentig, welche das sind, aber es gibt solche Bakterien oder Mikroben definitiv, die sowas können.
2: Also, nicht die Purpurbakterien waren schuld, dass es doof war, sondern es war schon vorher doof und die Purpurbakterien waren Nutznießer.
0: Genau, also, es ist letztlich ein, eine Komponente in diesem äh, mikrobischen. Ähm, in dieser mikrobischen Nahrungskette dieser Zeit, die man hier so an einzelnen
2: Indizien rekonstruiert hat. Irgendwann müssen wir nochmal eine Mikrobiologin oder Mikrobiologin einladen oder Chemiker oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Also ich bin Dann ja ein großer
0: Freund des äh, Fachbereichs der Geomikrobiologie. Ich glaube, da ist noch irgendwo ein Bio drin. Also auf jeden Fall den Fachbereich der <lacht> Unterfachbereich der Geowissenschaften, wo sich Mikrobiologen äh, mit der Erdvergangenheit beschäftigen, weil das ist auch ja, ein, ein sehr spezieller Bereich, den ich sehr spannend finde.
2: Ja, ich auch. Habe aber keine Ahnung davon. Es ist tragisch. Falls ihr dazu guten Lesestoff habt oder irgendwelche Empfehlungen, wie man sich da etwas reinfuchsen könnte in das Thema, sehr gerne hier damit. Genau. Den ganzen Kram von Nick Lane mit dem Sauerstoff kenne ich leider schon. So, aber damit auch von mir vielen Dank für das Feedback. Damit sind wir bei Ausgabe 66 von Astrogeo angelangt und das heißt, du bist auch dran, mir eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, Franzi, ja, also ich habe ja hast heute mir, du,
2: hast schon, du hast mir schon vorgefahren, ich kriege nicht noch einen Massenaussterben. Nee, aber
0: ist nee cool. man, man muss da ein bisschen Haushalt mit, weil so viele gibt es ja nicht. Und wir wollen den Podcast oh, dann noch ein bisschen länger fünf, machen. Fünf, ja.
2: fünf, fünf haben wir ja noch oder, oder, oder viereinhalb,
0: je nach Definition. Es gibt eigentlich zehn, die man kennt, aber ähm, genau, die man kennt. Also, ja.
1: <lacht> Gut,
2: von den anderen später, neun. Später.
0: <lacht> Weihnachtsfolge. Also, heute würde ich mit einer Frage an dich beginnen. Was oh. haben folgende drei Dinge gemeinsam? Die englische Insel Portland im Ärmelkanal, das Pantheon in Rom und der Klimawandel.
2: Ist das eine Fangfrage oder Nö, ernst gemeint? Du bist
0: ernst gemeint, aber ich habe sie so formuliert, dass ähm, sie nicht so ganz einfach ist.
2: Ich würde, ich würde sagen, angesichts deines fachlichen Hintergrunds irgendwas mit den Steinen, vielleicht ist das Pantheon aus irgendwelchen Steinen gebaut, die es auf Portland, äh, t, ja. Ja, also du bist nicht ganz weit weg von der
0: Antwort und dass es was mit Steinen ah. zu tun hat, ist jetzt auch nicht so hundertprozentig überraschend für dich wahrscheinlich.
2: Hey, du mir was von Poopwoktaien erzählt?
0: Das ist wahr, also keine ganz einfache Frage, das ist mir klar und bevor ich das auflöse, erzähle ich dir eine kleine Einstiegsgeschichte. Und zwar handelt diese Geschichte im 19. Jahrhundert so um das Jahr 1843. Da betritt ein Mann seine Küche. Sein Name ist William Aspden. Hast du okay. zufällig von dem schon mal gehört? Nee. Ich kannte ihn auch nicht vorher. Und dieser Mann, der mischt sich wie jeden Morgen in dieser Zeit in seiner Küche verschiedene Zutaten zusammen. Und diese Mischung, die schiebt er dann verrührter und schiebt in einen Ofen. Vermutlich ein ziemlich heißer Ofen, der über 1450 Grad kam. Also wahrscheinlich hat er irgendwie gute, gute englische Steinkohle da reingeworfen noch. Und Wasser der backt, sind auch keine Frühstücksbrötchen, sondern er mischt die Zutaten für Zement zusammen. William Aston Aha. will Zement besser machen. Mhm. Und Zement ist im 19. Jahrhundert eigentlich schon weit verbreitet. Man verwendet ihn zum Beispiel, um Maurermörtel anzurühren, also Ziegelsteine fest zu verbinden. Oder man nimmt ihn für Putz, also um Gebäude zu verputzen. Und was William Aspton eigentlich vorhat, ist aber was anderes. Er möchte die Rezeptur von Zement derart verbessern, dass man daraus auch noch was anderes machen kann. Nämlich ein Material, das erst zu einer zähen Masse angerührt wird, aber sich dann in jede beliebige Form gießen lässt und dann hart wie Stein wird. Beton? Genau, er will... Ha!
2: Irgendwas weiß ich. Er
0: will römischen Beton herstellen. Denn die Römer... Römischen Beton? Die Römer konnten das schon, wovon ja heute viele Gebäude zeugen. Das äh, berühmteste ist das Pantheon in Rom. Ähm, mhm. Es ist bis heute die größte freitragende Betonkuppel der Welt, die keinen Stahl verwendet. Also ist ja, die Römer haben keinen Stahlbeton verwendet. Das heißt, es sind nur ähm, Betonteile, die sie quasi gegossen haben. Durchmesser mhm. 43,3 Meter. Und steht ja ah. auch bis heute. Und das Wissen, wie man diesen römischen Beton herstellt, ist über das Mittelalter verloren gegangen. Ah. Und tatsächlich gab es im 18. und 19. Jahrhundert schon viele Patente, die vorgaben, genau das zu können, zum Beispiel der Zementhersteller James Parker, der hatte schon 52 Jahre vor William Aspden so ein Patent vorgestellt. Das hat er auch Roman Cement ge genannt und als solchen verkauft, hat das Versprechen aber nicht halten können. Und auch der Vater von William Aspden, Joseph Aspden, selber gelernter Maurer, der aber auch eine Zementfabrik besaß, hatte ein solches Patent. Und aus dem Patent des Vaters würde ich dir gerne den ersten recht langen Halbsatz vorlesen, weil er mhm. doch einfach zu schön ist. Im englischen Original ist er eigentlich am schönsten, aber so verworren, dass ich den hier glaube ich nicht sauber rüberbringen würde. Deswegen habe ich ihn schon mal <lacht> auf Deutsch übersetzt. Also okay. fängt folgendermaßen an. Ich, Joseph Aspden aus Leeds in der Grafschaft York, Maurer, grüßt alle, denen diese Schriftstücke zugehen. In Anbetracht dessen, dass seine gegenwärtig exzellente Majestät König Georg IV. durch sein Patentschreiben unter dem großen Siegel Großbritanniens datiert in Westminster am 21. Oktober im fünften Jahr seiner Herrschaft für sich selbst seine Erben und Nachfolger mir, dem besagten Joseph Aspin, seine besondere Erlaubnis erteilt hat, dass ich, der besagte Joseph Aspin, meine Rechtsnachfolger und Bevollmächtigten und keine anderen von Zeit und zu jeder Zeit während des darin ausgedrückten Zeitraums von Jahren, meine Erfindung, Zitat, eine Verbesserung des Verfahrens zur Herstellung eines künstlichen Steins, Zitat Ende, in England, Wales und der Stadt Berwick Up and rechtmäßig herstellen, benutzen, ausüben und verkaufen dürfen. Semikolon und dann geht's noch weiter. Hast du die Kommata gezählt? <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, gut. Es ist auch ein bisschen verwirrend, weil manchmal meint er mit seiner diesen Georg den IV., manchmal aber auch sich selbst. Das ähm, erschließt sich, glaube ich, nicht hundertprozentig beim Vorlesen. Aber.
2: Nee, aber äh, his, his, was wäre es denn? His Majesty müsste oder his Blabla müsste dann groß geschrieben sein. Das, ja, das es ist,
0: beim Lesen sieht man es, weil die Sachen ja. groß geschrieben sind, genau.
2: Okay, auf jeden Fall ein Patent für Betrongen. Sehr schön. Ich,
0: ich habe äh, keine Ahnung, wie heute Patentschreiben verfasst sind, aber ich vermute, ähm, ich glaube, Weniger blumig und weniger Kommata. dich, ja. <lacht> also Franzi, du hast es rausgehört, ich möchte dir heute über die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft des Betons erzählen. Sehr gerne. Und genauer, warum der Baustoff so wahnsinnig beliebt geworden ist, welche Probleme er heute verursacht und was wir dagegen tun können. Und ganz zum Schluss als Cliffhanger noch, ähm, ob wir eigentlich auch auf dem Mond betonieren können.
2: Also ob man auf dem Mondbeton anmischen kann oder ob man ihn verwenden kann. So war es auch. <lacht> War da nicht irgendwas in, 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 der Autor Andy Weir hat doch mal äh, Artemis geschrieben über so eine Mondbasis, da ging es doch auch um diesen, aber egal, ich lasse dich erstmal erzählen, genau. aber das war auf jeden Fall sehr spannend, was ich ja überhaupt für Baumaterialien auf dem Mond verwenden kann oder machen kann. Andy Weir ist der, der den The Martian geschrieben hat, ne? Ich kenne ja, kenn leider und nur das Buch, okay. Das ist, das ist sehr gut, äh, Artemis ist das zweite, das ist ein bisschen von der Charakterisierung her, naja, ich fand es immer noch super spannend, aber ich mag halt auch diese ganzen Details und dann gibt es noch ein Buch, das das Dritte, das ist richtig cool. Der Astronaut heißt es auf Deutsch. Das kann ich auch wärmstens empfehlen. Tatsächlich, lieber Karl, wäre das auch was für dich. Jetzt
0: hast du mich. Oh das,
2: oh, das müssen wir vielleicht rausschneiden. Ich habe es gespoilert, aber okay, wir schneiden das so raus, dass ich sage, so, der Astronaut gibt es einen zweiten Protagonisten, der für dich auch vom fachlichen Interesse wäre. Ich, ich lege da so ein so. Piepen drauf. Ähm, ja, genau. Bitte. <lacht> Okay, also... Aber jetzt zurück zum irdischen Beton. Wir,
0: erst wir springen zurück ins 19. Jahrhundert. Und zu dem Patent von Joseph Aspin, dem Vater von William Aspin. Der Vater Joseph nennt ja diese Erfindung im Patent an seine gegenwärtige exzellente Majestät. Er nennt sie Portland-Zement. Mhm. Womit wir auch gleich noch die Insel im Ärmelkanal erwähnt haben. Mhm. Und er nennt diese Erfindung so, weil der Portland-Kalkstein... Ein Kalkstein, der auf dieser Insel halt vorkommt, äh, kennt man ja, englische Küste, viel Kalkstein. Ähm, der war damals ein recht beliebter Naturstein, den man eben auf dieser Insel abgebaut hat. Eine sonst unbedeutende Insel. Und außer der Färbung hat der Portland-Zement vom Vater von William Espin eigentlich auch gar nichts mit diesem Naturstein zu tun. Also es war einfach ein Marketingbegriff. Und heute ist dieser Begriff Portland-Zement tatsächlich eine Art Typenbezeichnung. Also er ist die Grundlage fast aller Betonbauten der Welt. Portland-Zement ist sozusagen ein globaler Standard.
2: Also tatsächlich war der Vater mit seinem, äh, mit seinem, mit seinem Antrag recht erfolgreich. Äh,
0: naja, er hat dieses Patent ähm, aufgesetzt. Ich, ich komme noch zu dem Sohn, weil eigentlich der Sohn den eigentlichen Portland-Zement erfindet und eine Art okay. römischen Beton. Das heißt, eigentlich ähm, ist, ist da so eine historische Verwirrung steckt da drin. Ja.
2: Okay. okay, aber der Sohn ist auf jeden Fall der Typ, der in der Küche das Zeug angerührt hat. Genau. Okay. Und bevor wir zum Zement kommen, wollte ich
0: dich fragen, wenn du heute Beton mischst, Franzi, also du gehst jetzt in deine Küche und willst ein bisschen Beton anmischen, was würdest du denn da anmischen? Hast du eine Idee?
2: Ach oh Gott, Karl, ich doch nicht sowas. <lacht> ähm, äh, Sand. Ich bin mir ja. ziemlich sicher, irgendwo Sand braucht man kommt Sand. Mhm. Sand war irgendwie ein Problem, weil du ja für diese ganze Sand-Dingsbums auch einfach den Sand abbaggerst und deshalb... Äh, Uh, Sand, Sand. Uh. Ja, und da hört es bei mir auf. Ich will, ich, ich will dich auch nicht foltern, pass auf.
0: Wir fragen einfach... Aber ich
2: würde ja auch die, nach deinen Aussagen würde ich auch meine Küche total versauen, weil wenn ich den Ofen auf tausend Grad <lacht> aufheize, dann ist eh alles geschmolzen. <lacht> dann, ja.
0: Also Franzi, wir fragen einfach Frank Winnefeld, der ja, leitet ja. die Gruppe für Zementchemie an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in Dübendorf in der Schweiz. Es mhm. ist so einer der ganz großen Beton- und Zementexperten, der hat mir in seinem Labor, obwohl er das eigentlich mit seinem Schreibtischjob gar nicht mehr macht, hat, hat mir ähm, mal ein bisschen Beton angemischt und das klang folgendermaßen.
1: Genau, der Sand kommt in den Einfülltrichter. Sand. Das Wasser ist Sand. schon im Mischgefäß.
2: Okay, hätte man sich denken können.
1: Dann geben wir den Zement Zement. Das Wasser. Ich glaube, so ein bisschen. Ja, normal müsste ich jetzt eine Staubmasse erstragen.
0: Arbeitsschutz er sehr nicht. wichtig. Nee.
1: Jetzt mischen wir erst den Zement mit dem Wasser.
0: Also die ist leiser als meine Küchenmaschine,
1: definitiv. Sie ist auch etwas robuster als ihre Küchenmaschine. Aber gleich kommt noch der Sand rein.
0: Genau, und hier werde ich jetzt mal einfach abbrechen.
2: Also ich höre Zement, Sand und Wasser. Genau. Und woraus besteht Zement?
0: Ja, da, da kommen wir jetzt dazu, weil da, da kommen wir jetzt gerade zu diesen Küchenexperimenten. Aber mhm. letztlich braucht man vor allem drei Dinge. Zement als Bindemittel, ne? also das, was es am Ende verbindet. Und der vor allem mit dem Wasser dann reagiert. Also Wasser mhm. braucht man. Und dann... Das, was die, die Baustoffmenschen äh, Zug, Zuschlagsstoffe bezeichnen, also das, was sozusagen das, das Volumen noch vergrößert und, und einfach ähm, ja, Masse reinbringt. Und das ist meistens eine Mischung aus Sand und Kies. Also je mhm. nachdem, ne, wie grob du den Beton machen willst, du kannst auch nur Sand reinmachen, dann wird er feinkörniger mhm. und härter. Also letztlich größere und kleinere Steinchen, so allgemein gesprochen. Mhm. Ja, wenn man in die Geschichte zurückspringt, dann müssen wir eigentlich viel weiter zurückspringen. Ähm, Beton ist im weiteren Sinne einer der ältesten Baustoffe der Menschheit und vermutlich wurde er auch mehrfach erfunden. Also es gibt einfache Formen von Zement, die wurden zum Beispiel vor 10.000 Jahren im Gebiet der heutigen Türkei schon verwendet. Die Maya in Mexiko verwendeten eine Form von Zement, um flache Decken herzustellen. Und die wirklichen Meister waren aber die antiken Griechen und Römer die bekanntlich massiv mit Beton gebaut haben, was dann irgendwann im Pantheon gipfelte, aber es fing schon viel früher an. Man denke ja nur an die ganzen Brücken und Aquädukte und ja, die Rezeptur der Römer war auch wirklich gut. Sie erlaubte auch zum Beispiel wasserdichten Beton und die Römer konnten sozusagen Bauten im Wasser betonieren, irgendwo an, 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 an einer Uferpromenade oder wenn man einen Fluss befestigen will. Und dieser mhm. Beton konnte dann auch unter Wasser abbinden, also hart werden. Ach krass. Genau, also die, die Römer waren da wirklich sehr gut. Was die Römer da genau verwendeten, das ist bis heute auch so ein bisschen immer noch in der Diskussion. Aber im Großen und Ganzen weiß man, also zum einen braucht man gebrannten Kalk. Gebrannter Kalk ist Calciumoxid, ähm, mhm. den man herstellt aus Kalkstein das ist ja Calciumcarbonat, also CaCO3. Das heißt, man muss das Carbonat abtrennen und, den, und dann oxidieren, dass da ein Sauerstoff hängt. Das macht dann die Luft automatisch. Und dieser gebrannte Kalk war, ist eigentlich der wichtigste Grundstoff für Zement. Da mischt man dann noch sogenannte puzzolane rein. Das ist in römischer Zeit meistens Asche oder vulkanische Glaskügelchen aus vulkanischen Ablagerungen gewesen, ähm, die man am Visu findet, ähm, und die bestehen vor allen Dingen aus Silizium und Aluminium und die re reagieren besonders gut mit diesem gebrannten Kalk, also machen das mhm. äh, sehr, sehr reaktiv. Ähm, Puzzolane übrigens benannt nach der Stadt Puzzoli in, in der Nähe von Neapel, also auch nicht weit vom Vesuv entfernt. Ja, und die dritte Zutat, die oft noch dazu kam, war gemahlener Bimsstein. Bimsstein ist ja dieses Gestein, was auf Wasser schwimmt, weil es so wahnsinnig porös ist, aber auch das ist eigentlich nur ähm, fossil abgelagerte Vulkanasche.
2: Ich finde die Kulturleistung so krass, dass man irgendwie offensichtlich über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte oder whatever immer wieder, wir, wir mischen mal zusammen und gucken, was rauskommt. Ja. Das ist schon irgendwie krass.
0: Ja, und es ist natürlich auch wahnsinnig praktisch. Ne? Also wenn du überlegst, wenn du hier so also aus, aus einem Stück Stein, keine Ahnung, Granit, Kalkstein, was auch immer, ähm, mit deinem Meißel und deinem Hämmerchen irgendwie so ein Baustein, äh, Baustück Ziegel, was auch immer, rausgehämmert hast, da bist du schon eine Weile beschäftigt, wenn du das nur manu ja. manuell machst. Wenn du einfach was zusammenmischst und irgendwo reingießt und irgendwann die Bretter ja. abschlägst und dann ist das fertig, das ist schon natürlich ein großer Gewinn. Ne?
2: Also ich merke mir irgendwie gebrannter Kalk, dann irgendwie Vulkanasche oder whatever, bisschen, plus ein bisschen Bimstein zusammengemalt und dann kriege ich Zement. Im Großen und Ganzen. Mit Wasser wahrscheinlich, oder? Damit irgendwie so ein naja, bisschen.
0: Das, das, also der Zement ist ja erstmal nur ein Pulver, ähm, mhm. was du dann verwendest, um den Beton herzustellen, ne, was der äh, Frank Winnefeld dann in, in, seinem, in seiner äh, Laborküche gemacht hat letztlich. Also das ist dann schon der zweite Schritt. Der erste Schritt mhm. ist, du, du musst den Zement herstellen. Und. Ja, also dieser römische Beton auf jeden Fall, den sie, den sie äh, die Römer herstellen konnten, der war wahnsinnig gut. Also es gibt heute immer noch Fundamente römischer Villen, die keinen einzigen Riss haben, über 1600 Jahre später. Es gibt allerdings einen Nachteil bei diesem römischen Zement, man musste schon Zeit einsparen. Also es brauchte in der Regel ähm, wahrscheinlich Wochen, bis die Bauteile voll ausgehärtet sind. Also wenn wir heute mit unserem modernen Portland-Zement Betonieren, dann ist das ja in, in wenigen Stunden bis Tagen eigentlich hart. Mhm. Ich glaube, es das heißt immer sowas wie 24, nach 24 Stunden kann man es problemlos begehen. Da sieht man auch keine Fußtapsern von Katzen mehr drin, die dann da irgendwie reingedrückt oh, <lacht> okay. sind. Das Verblüffende ist, obwohl einige Gelehrte wie, wie Cato, Vitrinius wie oder Plinius der Ältere, die Herstellung von Beton beschrieben haben sind die handwerklichen Details verloren gegangen. Also wir wissen tatsächlich ähm, nicht alle Details und auch im 19. Jahrhundert konnte man das nicht hundertprozentig rekonstruieren. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern diese Quellen auch in der Zeit den, den Zementmischern bekannt waren, aber ich vermute tatsächlich, dass die, die römischen Historiker da auch einfach das falsche Vokabular verwendet haben. Also einfach, ja. ähm, ne? Also he heute würden wir ja da irgendwie sehr chemisch drüber sprechen. Ne? Die Römer hatten natürlich von, von unserer modernen Chemie keine Ahnung. Da sind einfach zwei Jahrtausende Wissenschaftsgeschichte noch dazwischen. Also das, das ist natürlich, ähm, ist, ist es ist schwierig. Und das ist bis heute tatsächlich schwierig, voll ähm, zu, zu rekonstruieren, was die gemeint haben. Ja. Ach. Und deswegen sind wir jetzt zurück bei William Epps Espin und den Experimenten in seiner Küche. Und er stellt jetzt eine, ein entscheidendes Detail noch fest bei der Zementherstellung. Nämlich, wenn man diesen, diesen Kalkstein, den man aufmalt oder zumindest so bricht, dass er ein Körnchen ähm, vorliegt, mit Ton, also Ton hat er mit reingemischt und etwas Sand, das haben letztlich die, ähm, die, die anderen Zementchemiker seiner Zeit auch schon gemacht, die Chemiker, Hersteller, wenn man das brennt, dann entsteht das, diese Form von Zement, die man zum Beispiel als Maurermörtel verwenden kann, aber halt nicht Steine, richtig große Steine herstellen, keinen echten Beton. Und William Aspen stellt fest, wenn man das über 1450 Grad brennt, dann entsteht halt auch dieses Pulver mit ein paar gröberen Brocken drin, die ziemlich verkohlt aussehen. Und dieses Pulver hat man auch schon vorher zur Zementherstellung verwendet, aber diese verkohlten Kügelchen hat man einfach rausgenommen hat gedacht, naja, die stören nur, ne? das ist irgendwie wahrscheinlich nicht ganz vollkommen verbrannt, keine Ahnung, ähm, das macht den Zement wahrscheinlich nicht besser. Und Espen macht genau das nicht, er macht was anderes, er denkt, naja gut, diese Kügelchen muss man eigentlich auch verwenden und er malt die ganz fein und mischt sie dem Pulver hinzu. Und ohne zu wissen warum, also letztlich so eine, so eine Glücksentdeckung, liegt er damit eigentlich sprichwörtlich den Grundstein der Moderne. Denn diese Kügelchen machen seinen Portland-Zement und den daraus hergestellten Beton außerordentlich hart und stabil. Und ha. den Grund, den kennen wir heute, denn diese Kügelchen entstehen in der heißesten Zone des Ofens. Bei, also der, so ein Ofen ist ja auch selten gleichförmig heiß, ne? also irgendwo brennt es. Und von außen wird es ja auch Richtung Rand wird's immer kühler. Und bei über diesen über 1450 Grad wird eben nicht nur das CO2 bzw. das Carbonat, die Carbonatendung ausgetrieben aus dem Kalkstein, sondern Ton und Kalk bzw. Der, der, das Kalzium, die ähm, verschmelzen miteinander. Und man sagt auch, sie sintern.
2: Ah, sintern, das habe ich schon mal gehört. Genau,
0: ja. Und, und wenn man diese gesinterten Zementklinker, da spricht man auch von Klinker, ähm, wenn, wenn äh, dieser Prozess stattfindet, wenn man die zu einem Pulver malt, dann erhält man eben dieses, einen extrem reaktiven Stoff. Und dieses Pulver ist heute wahrscheinlich in absoluten Zahlen der meistverkaufte, das meistverkaufte
2: Produkt der Menschheit. Oh, Ja, gebaut wird immer. ne? Ja, ja
0: gebaut wird immer. Also Espen nannte das Produkt, wie sein Vater auch, Portland Zement. Ne? Also es ist lustig, der Vater hat diesen Begriff erfunden, hat aber nicht das hergestellt, was für heute Portland-Zement war, ja. sondern sein Sohn hat es erst gemacht. Aber der hat wiederum kein Patent ähm, dafür angestrengt. <lacht> ähm, der William Aspen war ansonsten auch zeitlebens ein ziemlich unsteter Zeitgenosse. Also der ist immer wieder bankrott gegangen, hat auch mehrere Geschäftspartner ruiniert. Er wurde auch schon mal verurteilt, unter anderem, weil er gerade in seinen Anfangsjahren als Unternehmer Probleme hatte, an ausreichenden Kalkstein zu kommen. Das war eine Zeit, wo die, die Eisenbahn erst angefangen hat, sich auszubreiten über England und Transport größerer Rohstoffmengen einfach noch relativ schwierig war. Und in seiner Heimatstadt sind sehr viele Wege mit Kalkstein grob, gesch äh, grob geschottert gewesen. Und oh er hat wohl oh. öfter mal so, so halbe Straßen leergeräumt um Zement herzustellen. Und das kam wohl bei der Verwaltung nicht sonderlich gut an.
2: Wofür man durchaus Verständnis aufbringen kann. Absolut, könnte.
0: genau. Andererseits, wenn man da so Kalksteinbröckchen braucht und die liegen da überall in den Straßen, warum soll man sie nicht nehmen? Jo. Ja, und Espen hat das relativ viele Jahre lang geschafft, die geheime Zutat des Portland-Zements, also seines Portland-Zements, auch vor seinen Konkurrenten geheim zu halten. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass er kein eigenes Patent beantragt hat. Also das ist ja auch immer mit Patenten so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ein Patent schützt zwar eigentlich dich vor Nachahmern, aber man setzt halt auch das Wissen in die Welt letztlich, weil Patente ja dann auch öffentlich einsehbar sind. Ja. Und natürlich hat das auch nicht ewig gehalten, diese Geheimhaltung. Irgendwann war dann der Portland-Zement von William Esplin überall und hat begonnen, die Welt zu verändern. Ja und Franzi, du fragst dich vielleicht, warum das überhaupt eine geologische Geschichte ist, ne? weil es ja hier um keine geologischen Prozesse im weiteren Sinne geht und wo ich dir noch dazu von ja, einem menschgemachten Material erzähle. Ja gut, aber,
2: aber letztendlich wieder den Kalk machen wir selber, also brennen tun wir ihn selber, noch äh, den Bimstein machen wir selber, noch den Sand, der dann äh, zu Beton reinkommt, machen wir selber. Von daher ist das ja alles tatsächlich natürliche Ressourcen, die durchaus geologisch also,
0: ne, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und dann habe ich noch ein weiteres Argument, nämlich, dass ja Beton, den wir herstellen, auch ein Gestein ist. Und ja. noch dazu eines, dass unser geologisches Zeitalter, also das Anthropozän, so prägt wie kaum ein anderes. Also mal, ein paar Zahlen. Jedes Jahr werden über 4,6 Milliarden Tonnen Zement hergestellt. Oh. Die Zahl ist von 2015, also heute wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und wenn man das in ein Betonvolumen umrechnet, ne, sie also hat ja gesagt, Beton, den, den Zement nimmt man, dann mischt man den mit Sand, Kies, Wasser und das ist natürlich dann noch ein bisschen mehr an Volumen. Wenn man das umrechnet in eine, eine Mauer, also das, was mhm. wir im Jahr an Beton produzieren, dann kommt man auf eine Mauer, so übliche Dicke, 30 Zentimeter, ne, so wie so eine Hausmauer. Und diese Mauer geht einmal um den Äquator der Erde und ist... 1000 Meter hoch. Oh, das ist die Betonmenge, die wir als Menschheit pro Jahr
2: herstellen. Äh, was <lacht> ich mich sofort frage, ist, es war ja jetzt auch die Definition, ich meine, das, das war ja tatsächlich die, 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 die Frage um die Definition des Anthropozäns, also das menschengemachte Zeitalter. Ähm, da hat man ja alles mögliche diskutiert. Ich habe da, hab da nie Beton drauf gesehen, weil wäre das nicht eigentlich ein, ein sicherer Weg? Wenn, Ich meine, Beton gibt es weltweit. Ist der so langlebig, dass wenn ich in 10 Millionen Jahren nochmal nachgucke, dass er noch irgendwie da wäre in irgendeiner Schicht?
0: Ganz bestimmt, ja.
2: Also dann wundert es mich eigentlich, dass ich habe das nie gelesen, dass Beton in diesen Kriterien jemals erwähnt wurde, deshalb...
0: Es geht immer um, um Atomtests und solche Sachen, ne? das ist eine gute ja, Frage. Diese ja, diese
2: Iridium äh, um, um Atomtests, das muss ja weltweit auch irgendwie sein und Tür und hier und jenes, aber also ich denke mir so, jetzt wenn du es von dem Beton erzählst, so ich mir na naja gut, also hören <lacht> 10 Millionen Jahre ist halt auch wurscht, ob schon die Römer hingestellt haben oder wir, aber gibt es ja anscheinend überall. Und auch eine Menge davon. Diese
0: Diskussion, ob es überhaupt dieses Zeitalter Anthropozän gibt und ob man das definieren sollte, ähm, da stecke ich ehrlich gesagt nicht drin. Das ist ja auch erst ein paar Jahre frisch, aber das, das werde ich mir mal im Detail ansehen. Ich denke mal, das
2: ist sicher auch eine Geschichte wert. Oder oh, das kannst du dir definitiv also neulich haben sie gerade die 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 es gibt ja eine Arbeitsgruppe von der stratigraphischen Kommission heißt mhm. die glaube ich und Jan Salazivic war da früher der Leiter dieser Arbeitsgruppe das sind auch alles Geologen letztendlich und das war also es ist nämlich auch eine Debatte ob das überhaupt ein Problem für die Geologen ist oder nicht mhm. aber neulich hat diese Arbeitsgruppe dann eben ihre ihre acht Orte auf der Welt veröffentlicht von denen sie meint dass es einer davon hinterher werden könnte also von daher, ja, definitiv eine Geschichte wert, würde ich sagen. Auf
0: jeden Fall. Das sind diese, diese Orte, an denen man festmacht, die Geologen festmachen, wo, wo das Zeitalter quasi besonders auffällig zutage tritt, letztlich. Genau. Ne? genau.
2: Das, das ist ja auch mal für andere Zeitalter spannend, mhm. so, äh, ja. Aber gut.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, das Pantheon in Rom ist vielleicht auch so ein guter Ort dafür.
2: <lacht> ich war da ja schon mal, aber da war ich fünf Jahre alt. Ich fand es total doof. <lacht>
0: Ja, es ist es ist halt heute auch einfach eine Kirche, ne? eine katholische Kirche, ähm, ja. aber ich, ich finde es vor allem, wenn man so, so Stadtbilder von Rom sieht, beeindruckend, weil es halt echt ein Riesending, also es, ja. selbst im modernen Rom. Ja, also es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel und ähm, das Problem ist natürlich nicht der Beton der Römer, sondern den, den wir heute herstellen. Das Problem, was dabei dann noch zusätzlich entsteht, außer dass es viel ist, ist das Brennen des Kalks, bzw. des Kalksteins. Mhm. Äh, denn Kalkbrennen ah. ist der Prozess, bei dem aus natürlich vorkommendem Kalkstein, Calciumcarbonat, CaCO3, also diese, dann dieses reaktive Ausgangsmaterial für den Zement hergestellt wird. Und das brennt man wie William Aspin damals in seiner Küche bei 1450 Grad mit etwas Ton. Der muss echt einen guten Ofen in seiner Küche gehabt haben. Ne? Und äh, dieses dabei entstehende Calciumoxid, CaO und CO2 entstehen da vor allen Dingen bei. Ne? Also das CO2 ah, juhu, wird ausgetrieben. CO2. Und, und zwar nicht so knapp. Das ist auch. Ja, nicht, nicht ganz leicht zu lösen aus heutiger Sicht, also ich meine heute Zementwerke, das, die haben so große Drehrohröfen, die kann man natürlich irgendwie mit erneuerbarer Energie befeuern oder mit nachwachsenden Rohstoffen, aber das Problem ist eigentlich nicht die Energie, die die dafür verwendet wird, sondern tatsächlich diese chemische Reaktion, bei mhm. der CO2 frei wird. Ja. Und dagegen kann man nicht wirklich was machen. Es gibt tatsächlich ein paar Ideen, zu denen komme ich noch.
2: Jetzt könnte ich aber eine Frage vom Anfang beantworten, ja. was, das, was das Pantheon und Portland und, und der Klimawandel mit allem zu tun hat. Der verbündende ja. Element ist der Beton oder das CO2. Ja, genau. Jetzt kommt der Klimawandel nämlich um die
0: Ecke. Es gibt ähm, Schätzungen, die sagen, dass so zwischen 5 und 10 Prozent aller anthropogenen menschgemachten CO2-Emissionen aus der Zementindustrie stammt. Also wenn wir das Problem lösen, dann haben wir haben wir schon ähm, nicht das Problem gelöst, aber zumindest ist das wirklich ein großer Baustein da drin. Mhm. Der Flugverkehr zum Beispiel ist deutlich weniger, es, wie der sich aufs Klima auswirkt. Ja, da gibt es noch ein zweites Problem und das betrifft, das hast du ja auch schon vorhin äh, angedeutet, einen ein weiteren Rohstoff, der verwendet wird, um Beton herzustellen. Das sind die Zuschlagsstoffe. Ne? Also Sand und Kies, mhm. die global betrachtet auch zunehmend knapp werden. Das hat ganz viele Ursachen. Also bei uns zum Beispiel, also in Deutschland ist der Sand, sind Sand und Kies eigentlich nicht knapp. Das ist so eine der größten Rohstoffindustrien tatsächlich. Aber so eine Kiesgrube muss man halt ab und zu auch erweitern. Und mittlerweile stößt die dagegen den Naturschutz, bildlich gesprochen. Also, ja. ähm, man, es sind halt schon massive Eingriffe in die Landschaften. Es ist halt eigentlich auch immer ein Tagebau, wo man, ja, sieht man gerade in Lützerath mit, dem mit der Braunkohle und im etwas kleineren Maßstab äh, oder sagen wir in. in äh, Deutlich verteilter zumindest, ne? so Kiesgruben sind nicht so groß, aber ähm, ja, da wird halt auch ordentlich aufgebaggert und letztlich muss man dann auch irgendwo Grenzen setzen und deswegen haben auch hiesige Baustellen teilweise schon Probleme, an diese Stoffe zu kommen.
2: Und war, war, nicht, auch, war nicht auch so der Witz, dass beim Sand, äh, hat man auch gesagt, ja gut, dann buddelt halt dieser Haare aus, da gibt es ja genug, aber dieser Wüstensand eignet sich nicht dafür, da war doch mal was, ist der nicht ja nicht so zu feinkörnig oder, oder irgendwie so? da Hat muss ich aufpassen ich da bin ich schon mal
0: irgendwann verbessert worden was die genauen ursachen dafür angeht aber es ist ich definitiv weiß sie nämlich so, auch nicht aber es ist dass ähm, wüstensand das, der nicht. ist feiner ich glaube es hieß auch mal dass der runder ist weil ja ständig sozusagen der wind da wirkt und ja. diese körner nicht so aneinander haften aber ich glaube das ist quatsch bin ich ja mal gerade nicht hundertprozentig sicher, aber du hast auf jeden Fall recht, also man braucht Marinensand oder, oder Sand, der irgendwie mit im Zusammenhang mit Wasser abgelagert wurde. Ne? Also Sand mhm. an, an Flüssen geht auch, Wüstensand ist eigentlich nicht geeignet. Und deswegen gibt es ja mittlerweile auch gerade durch die, die Bautätigkeit in Schwellenländern, die ja einen Großteil des Betonmarktes ausmachen, sind nicht es sind gar nicht mehr die entwickelten Länder, ne? weil bei uns gar nicht mehr so viel neu gebaut wird im Vergleich, dass gerade für die deren Bautätigkeit mittlerweile auch sehr viel Sand- und Kiesdiebstahl passiert, zum Beispiel an Stränden. Na, das ist ja mhm. vor ein paar Jahren schon so durch die Medien gegangen. Das sind also ganz viele Probleme, die damit zusammenhängen.
2: Ähnlich wie William Aston, der einfach, Aston einfach die Bürgersteine mitgenommen hat. Ja, ja,
0: richtig. Das ist eigentlich eine interessante ja. Parallele.
2: Ja. Oh, hey.
0: Ja, und bevor ich jetzt zur Raumfahrt komme und noch so, so einen ähm, galaktischen Ausblick wage, muss ich, ja, vielleicht über diese drängenden Probleme reden. Ne? Und das mhm. äh, schauen wir uns doch erstmal unsere Probleme auf der Erde an, bevor wir ins All fliegen. Zum einen die Frage, äh, sind diese Probleme eigentlich in der Branche angekommen überhaupt? Also sind die Architekten und Bauingenieure eigentlich Betonköpfe, ne? wie man es ja auch oft darstellt? Mhm. Mhm. Oder zumindest Klimaaktivisten es darstellen? Und das war auch mein Bild, als ich vor drei Jahren mit der Recherche zu diesem Thema angefangen habe. Und damals bin ich als Journalist auf äh, auf eine Veranstaltung gegangen, die sich nannte Stuttgarter Betontage. Ähm, eine Tagung des Deutschen Betonvereins. Sowas gibt's wirklich. Ähm... Ja, und das es, war, es war so ein bisschen wie erwartet. Also es waren ein paar hundert Leute da, fast ausschließlich Männer in weinen Anzügen, die sich gegenseitig für ihre Betonbauten gelobt haben. Und so ein, so ein bisschen ging es auch um Digitalisierung. Ne? Also wenn es dann um die Zukunft ging, dann ging es irgendwie um, um neuartige Bauplanungsmethoden und solche Sachen. Oder vielleicht, dann vielleicht noch um irgendwelche verwegenen Brückenkonstruktionen, so im Großen und Ganzen. Mhm. Es gab ein paar Vorträge, wo ich auch selbstkritische Töne gehört habe, also das war so um 2019 rum, da wurde auch Greta Thunberg schon ein paar Mal zitiert, auch das Thema Sandknappheit war ein Thema, also da, das, das, das klang so am Rande an, hatte ich den Eindruck. Und das war für mich so der Auftakt, mich auch ein bisschen intensiver mit der Betonindustrie zu beschäftigen und auch mit dem Zement als Baustoff und dem globalen Bedarf und was denn real ja, auch vielleicht tatsächlich doch trotzdem gemacht wird, auch wenn es in Stuttgart jetzt keine große Rolle spielte, um die realen Probleme Klimakrise und ähm, Rohstoffknappheit zu lösen. Was ich dabei gelernt habe, ist, dass das ökologische Problem des Betons eigentlich ein relatives ist. Also der ökologische Fußabdruck verglichen mit anderen Baustoffen ist gar nicht so groß so übermäßig. Zum Beispiel verglichen mit Stahl. Ne? Also der Stahl ja. steckt ja meist auch im, in unserem modernen Beton drin, was die Römer nicht gemacht haben, aber wir sehr stark machen. Nur dadurch, durch diesen Stahlbeton können wir diese Riesenbrücken bauen zum Beispiel. Und da ist der Beton gar nicht so schlecht im Vergleich. Also ich glaube, bei Stahl ist es über eine Größenordnung mehr. Äh, der, oh. was, was bei der CO2-Bilanz sozusagen dazu zu Buche schlägt. Ja, ich habe es ja auch schon gesagt, also was die CO2-Bilanz dann in der Summe für den Beton verhagelt, ist einfach die Menge, die wir produzieren. Ja. Also diese 1000 Meter hohe Mauer um den Äquator, die wir jedes Jahr bauen. Und da gibt es natürlich, könnte man ganz naiv sagen, wir ersetzen einfach einen Teil durch Holz. Eigentlich eine gute Idee, ne? also bindet auch gleich Kohlenstoff aus der Biosphäre. Mhm. Aber wir können nicht so viel so viel Holz abbauen, wie wir Beton verbauen. Also es geht ja. einfach nicht und schon gar nicht nachhaltig. Eine Zementchemikerin hatte, hatte mir das umgerechnet, also wenn wir ein Viertel der Betonmenge, die wir verbauen, durch Holz ersetzen würden, müsste man jedes Jahr anderthalb Mal Indien quasi abholzen. Also einfach, wenn <lacht> Indien anderthalb Mal komplett mit Wald so gewachsen hätte. wäre. Und der braucht ja. natürlich auch ähm, schon ein paar Jahrzehnte, bis er überhaupt aufgewachsen ist. Das heißt, ja, das, das ist schon relativ, ist schon relativ schwierig, da mit Holz weiterzukommen. Es gibt noch ein paar andere Ideen, die so ein bisschen technischer sind. Also man kann Beton stärker recyceln. Das wäre meine Frage gewesen, kann ich ihn wiederverwerten? Also das wird auch schon gemacht, also man kann alte Betonteile zermalen und daraus neue Zuschlagstoffe machen. Ich habe mir neulich vor ein, zwei Jahren auch mal so einen ähm, Recyclingbetrieb angeschaut, in der Nähe von Esslingen war das. Und genau, wenn man, wenn man das gut malt und mischt, dann kriegt man auch Sand- oder kiesartige Bröckchen daraus die man dann wieder als Zuschlagstoffe verwenden kann für, für neuen Beton. Das wird zunehmend auch gemacht, wobei gerade in Deutschland noch sehr untergeordnet, also ich glaube, das ist unter einem Prozent. Und das Hauptproblem also wie gesagt, man kann das, den Mangel an Zuschlagstoffen, Sand und Kies, ein bisschen abdämpfen. Aber man kann keinen neuen Zement aus altem Beton herstellen, was logisch ist. Ne? Der ist abgebunden, mhm. der ist chemisch umgewandelt wieder. Also der wird, wenn man Beton vermischt, erst zu Calciumhydroxid, aber über lange Zeiträume auch wieder zu Kalkstein tatsächlich, chemisch. Das heißt, ähm, ja, man, man müsste den quasi eigentlich in ein neues Zementwerk stecken, um ihn wieder zu echtem Zement zu machen. Mhm. Das heißt, Recyceln Beton ist gut, Zuschlagstoffe zu, zu sparen, aber es löst nicht wirklich das CO2-Problem. Und klar, ähm, vielleicht kann man so ein bisschen Transportkosten einsparen und äh, den CO2-Ausstoß von LKW, wenn man so einen lokalen Kreislauf etabliert. Aber 99 von einem Kubikmeter frischen Beton stammen tatsächlich aus, der, aus dem Zementwerk. Ja, also da ist nicht viel zu holen, hm. leider. Schwierig. Ja, das heißt, man muss eigentlich in den Zementwerken ansetzen, in denen das CO2 entsteht. Ich hatte gesagt, man kann die Brennstoffe umstellen und so, aber das Problem ist ja die chemische Reaktion. Ja. Und das heißt, entweder man fängt das CO2 aus den Zementwerken wiederum ab und pumpt es in die Erde. Ne? Dieses Carbon Capture and Storage, was ja auch ja. mal lange bei Kohlekraftwerken im Gespräch war, mittlerweile weniger bei Kohlekraftwerken. Bei Zementwerken ist es tatsächlich weiterhin im Gespräch, weil es da einfach ähm, so wenig Alternativen gibt. Und weil auch klar ist, dass wir vielleicht nicht in diesen horrenden Mengen, aber trotzdem zukünftig auch Beton brauchen werden als Baustoff. Mhm. Es gibt auch da... Beispiele für, also in Schweden und in Norwegen gibt es einzelne Zementwerke, die gerade gebaut oder teilweise auch schon in Betrieb gegangen sind, die genau das machen. Es gibt so alte Erdgas- und Erdöllagerstätten ähm, in den Meeren rund um diese Länder, die dieses CO2 auch aufnehmen können. Also das, das wird langsam begonnen, erhöht natürlich die Produktionskosten. Da muss man gucken, dass diese Zementwerke dann wiederum konkurrenzfähig sind auf den, auf den Märkten mit Leuten die oder Betrieben, die äh, den, den frischen Zement herstellen. Also es ist, beziehungsweise die das CO2 nicht abfangen. Also es ist auch nicht einfach, aber damit beginnt man immerhin so langsam. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine andere Option, eine ganz verrückte Option, nämlich, dass wir einfach die Art verändern, wie wir bauen. Und wie wir mit Beton bauen. Ja. <lacht> also, ähm, das, das ist aber ein Thema, also habe ich auch mehrere Bauingenieure und Architekten gefragt und die, die, die mögen da schon drüber nachdenken, aber sind halt immer so wahnsinnig vorsichtig. Und das ist gerade so diese Frage, sind das Betonköpfe oder sind das einfach Leute, die einfach sehr konservativ denken müssen, weil die bauen Gebäude, also Strukturen, die irgendwie im Zweifel 100 Jahre halten müssen, ohne, ohne über den Leuten zusammenzustürzen. Und so eine Rezeptur wie die des Portland-Zements, die einfach seit 170 Jahren gut abgehangen ist. Wir haben einfach gute Evidenz, gute Statistik, dass das Zeug hält. Ja. Es ist einfach ein sehr stabiler, menschgemachter Stein, der da entsteht. Und wenn wir jetzt die Rezeptur des Zements ändern, ähm, dann sollte man vielleicht schon ein paar Jahrzehnte erstmal Experimente machen und sicher sein, dass die Dinger nicht nach 40 Jahren doch zusammenfallen und nicht mhm. erst nach 100 Jahren. Ja, also das, das ist so ein bisschen das Grundproblem. Man könnte unabhängig davon, auch wenn man einfach den gleichen Zement verwendet, einfach weniger Beton verwenden. Ich habe einen ähm, Architekten und Bauingenieur in Stuttgart, Werner Sobeck, getroffen, der die Idee hat, dass man Löcher in, in den Beton gießt. Also der hat so so Hohlkugeln mit einer ja, ganz dünnen ah, Betonwand. Ah, die ja. lässt er in definierten Abständen in den noch flüssigen Beton, in, die, in den Betonmörtel quasi ein. Und dadurch, wenn das verbindet sich dann, wenn der Beton abbindet Und man hat dann letztlich ganz viele Hohlräume in dem Beton. Mhm. Und er hat so Experimente gemacht, dass man schon so 30 bis 60 Prozent des Betons weglassen könnte, ohne die statischen Eigenschaften zu verschlechtern dabei. Das Konzept heißt Porenbeton. Ne? Das ist natürlich auch herausfordernd, weil man natürlich das, die Abstände dieser Hohlkugeln sehr genau ähm, festlegen muss und auch kontrollieren muss technisch, damit es dann auch stimmt, mit, <lacht> übereinstimmt mit den, mit den simulierten Eigenschaften. Aber das ist eine Idee. Ähm, scheitert momentan auch noch daran, dass die Baudormen dafür nicht vorgesehen sind. Dann braucht man so aufwendige Einzelgenehmigungen. Und das ist dann auch wieder Zeit und Geld aufwendig letztlich für so einen Bauherrn, der sowas ist, äh, umsetzt. Das ist
2: äh, wie mein Küchenphilosophischer Spruch, dass Veränderungen halt auch tatsächlich heißt, dass man was anders machen muss als genau. vorher. <lacht> ja,
0: ja ähm, aber spannend. Und dann könnte man noch die tatsächlich ähm, in die Küche von William Aspen gehen, sprichwörtlich, und einfach die überlegen, was man da sonst noch reinmischen könnte. Und äh, da habe ich auch den Frank Winnefeld von der Empa in Dübendorf nochmal gefragt. Also ähm, der hat mir nicht erzählt, dass es da schon einige Ideen gab.
1: Ja, es gibt durchaus interessante Dinge, an denen auch wir arbeiten. Man kann theoretisch auch einen CO2-negativen Zement herstellen. Hierzu gab es vor etwa zehn Jahren mal Untersuchungen am Imperial College in London, das sogenannte NOVAZEM, und dort war die Idee, ich nehme ein auch sehr häufiges Mineral auf der Erde, nämlich den Olivin, das ist Magnesiumsilikat, und man weiß, dass Olivin, wenn er an der Oberfläche ist, mit dem CO2, der Luft und der Feuchtigkeit verwittert, bilden sich dann eben Magnesiumsilikathydrate, oder Magnesiumcarbonate. Und wenn ich diesen Prozess beschleunigen würde, könnte ich so unter CO2-Aufnahme Magnesiumcarbonat herstellen. Wenn ich dieses Magnesiumcarbonat dann teilweise brenne zu so Magnesiumoxid, dann habe ich ein Gemisch Magnesiumoxid, Magnesiumcarbonat. Und wenn ich das mit Wasser mische, dann bindet das ab, erhärtet und wird fest. Das war eben die Idee hinter diesem, äh, diesen Aktivitäten äh, am Imperial College in London. Theoretisch ist das möglich, praktisch gibt es aber durchaus Hindernisse. Es gibt bislang eigentlich noch keinen ökonomisch interessanten Prozess, diese Magnesiumsilikate ausreichend schnell zu karbonatisieren. Aber theoretisch nehme ich bei der Herstellung eines solchen Zementes mehr CO2 auf, als ich abgebe. Also man kann theoretisch einen CO2-negativen Zement herstellen.
0: Ja,
2: genau. Also, Darf ich mal kurz einschieben, was mich gerne. Das ist jetzt auch überhaupt nicht journalistisch fundiert oder sowas, aber mich persönlich kotzt es so an, dass, es, dass immer dann kommt, ja, aber ökonomisch spricht leider nichts dafür, wo ich mir denke, ja, Sapalot, also ich, <lacht> das ist immer wieder dabei, da muss ich halt was anders machen als vorher und irgendwann. Aber ja, gut, eine ja. andere Diskussion für einen anderen Podcast, aber es macht ja, es mich ist sehr wütend, dass immer dann die, <lacht> die, dass dann immer die liebe Wirtschaft ist an Platz eins, wo ich mir denke, so, ja, aber warum denn? Die ist ja auch eigentlich für uns da und nicht umgekehrt. Ja, aber, ja.
0: aber ich meine, das, das Problem sieht man ja in, die, in den Massen. Ne? Also wenn du, wenn du sozusagen Beton ähm, herstellen willst, der, der auch wirklich genutzt wird, dann musst du einen gewissen Preis haben, ne? also da geht, hier geht es nicht um 2% günstiger oder teurer, sondern also wenn man sich diese Drehrohröfen anguckt, wo heute Portland Cement mm. hergestellt wird, das sind halt riesen Industriebetriebe, ne? die sieht man manchmal auf der Autobahn irgendwo, die, sind, ja. die stehen ja auch fast überall, in der Regel ist irgendwo in der Regel Kalk, Kalkstein meistens, den sie da verwenden können und diese Öfen sind halt hunderte Meter lang, also das sind echt riesen Anlagen und, ähm, und was, was Frank Winnefeld hier gesagt hat, also du brauchst sozusagen einen Press Prozess, den, den machen sie klein, da funktioniert er gut und dann musst du den halt irgendwann auf diese Skala die hochskalieren skaliere, ja. und daran ist Novazim ges gescheitert. Das nächste Problem ist also, die verwenden hier, das ist ja dann quasi so ein bisschen auf der Basis von Magnesium, nicht auf der Basis von Kalzium und dafür brauchen sie Olivin. Olivin ist zwar kein ganz seltenes Gestein, aber es ist deutlich seltener als Kal. Kalkstein auf der Welt. Also Kalkstein gibt es fast in jedem Land irgendwo. Olivin ist ein vulkanisches Gestein. Das heißt, du brauchst eine vulkanische Region. Das ist was, das aus dem Erdmantel meist irgendwie mit, mit hochgetragen wurde. Ist an der Erdoberfläche auch fast ein bisschen instabil. Das ist übrigens auch der Grund chemisch, dieses chemische Ungleichgewicht, warum da ein CO2-negativer Zement hergestellt werden kann, ja, weil das einfach in der, in der Atmosphäre sozusagen dann auch noch weiter reagiert, selbst wenn man das verarbeitet hat aber man braucht auch da riesige Mengen davon und das ist halt am Ende auch eine wirtschaftliche Frage, also man, man kann es nicht hundertprozentig wegdiskutieren und da bin ich auch ganz naiv rangegangen, aber äh, ich, ich glaube tatsächlich ähm, so die, die 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 Massen, die müssen auch irgendwie stimmen, also man braucht irgendwie Materialien, die weit verbreitet sind, ansonsten bleibt das halt so ein Liebhaberprojekt und das ist dann eine schöne Idee, aber es, es funktioniert nicht, es wird nicht genutzt und damit löst man das Problem auch nicht, ja. mhm. also es ist ein Dilemma letztlich auch. Ich habe mich auch unterhalten, und das kann ich hier nur anschneiden jetzt aus Zeitgründen, aber ich habe mich auch unterhalten mit einer anderen Zementchemikerin auch in der Schweiz, ähm, Karen Scrivener, eine Britin eigentlich, an der Universität Lausanne. Die hat eine ähnliche Idee wie diese Gruppe am Imperial College. Also sie will auch die Zementrezeptur ändern. Allerdings ähm, will sie kein Olivin verwenden, sondern sie verwendet ähnliche Rohstoffe ähm, und sie will ein Material herstellen, das nennt sich kalzinierte Tone. Also ich habe ja gesagt, Zement stellt man her aus Kalkstein und ein bisschen mhm. Ton und das brennt man. Und sie dreht das Verhältnis quasi um. Also sie nimmt sehr viel Ton und nur ein bisschen Kalkstein. Also hat eine andere Verteilung an, an Mengen. Das ist weniger Kalzium drin. Das bewirkt zum einen, dass man das, dieses Gemisch bei 850 Grad schon brennen kann. Also man braucht deutlich weniger Temperatur, 600 Grad weniger. Und gleichzeitig entsteht auch nur ein Bruchteil des CO2. s Und sie hat jetzt irgendwie, das ist ihr Lebenswerk letztlich. Also sie ist jetzt kurz vor der Pensionierung. Äh, sie, sie hat letztlich ähm, diese ganze Forschung, die nötig ist, auch um das in Baustandards zu kriegen, in ihrem Berufsleben in den letzten Jahrzehnten weitergetrieben, dass, dass das dann irgendwann passiert und hat eigentlich auch schon bewiesen, dass es von der Standfestigkeit ähm, ähnliche Eigenschaften hat. Ne? Und da geht es am Ende natürlich dann auch darum, vorgefertigte Meinungen in so einer Industrie zu, zu überkommen. Das ist Englisch, ne? Englisch. Äh, zu zu ähm, überwinden letztlich. Das ja. ja,
2: zu beeinflussen.
0: Zu beeinflussen, wie ja. Auch immer, ja. Also es gibt, es gibt diese Ideen, ein Stück weit muss es tatsächlich wirtschaftlich funktionieren und natürlich kann vielleicht auch, können auch Staaten ähm, mit keine Ahnung sowas wie ähm, Emissionshandel, CO2-Preisen, sowas auch beeinflussen, dass dann plötzlich Prozesse, die ein Stück weit ein bisschen ineffizienter sind, aber dafür weniger CO2 ausscheiden, ja, was ja dann für die für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft und für den Planeten irgendwie auch wieder Kosten am Ende verursacht, dass das letztlich ausgleicht. Also solche Ideen gibt es immerhin. Ich bin ja. aber ein bisschen skeptisch, dass das so sch wahnsinnig schnell Ach, passieren wir, wird. wir könnten uns jetzt dann eine ganze
2: Folge <lacht> über den Klimawandel unterhalten, aber das wäre doch tatsächlich ein sehr anderer ja. Podcast und auch eher meine Privatmeinung. Ähm, aber gut, kommen wir doch zum Mond. Ja, ich mit dem Mond genau. Karl. <lacht> ich, ich komme jetzt zu einer Idee, ähm, da sind wir fast auf dem Mond,
0: nämlich die Idee des Solarsinterns. Ähm, mhm. Man könnte nämlich diesen Wüstensand nehmen. Und der ist ja, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, für die Betonherstellung gar nicht geeignet, weil die Körner sehr rund sind. Man könnte die aber einfach mit einem gebündelten Lichtstrahl über einen Sonnenkollektor miteinander ähm, verschmelzen. Also, das ist ja, ja, Sand ist ja vor allem SiO 2 also Quarz quasi. Da braucht man keinen Zement, ja. Man braucht kein Bindemittel, weil die Körner selbst das Bind ihr eigenes Bindemittel sind, weil man sie einfach verschmelzt. Und auf diese Weise, wenn man da auch noch die, die Sonnenenergie nimmt, könnte man quasi emissionsfreie Ziegel oder auch größere Baustelle herstellen. Also ein bisschen, wenn man da noch so einen 3D-Drucker sich mit dazu denkt, der irgendwie da vollautomatisch Dinge hin und her schiebt und die Form mhm. kontrolliert und so. Also, das ist eine Idee. Scheitert bis jetzt auch so ein bisschen an der großtechnischen Umsetzung. Und auch da muss man halt überlegen, wie der Wüstensand dann in die Region kommt, wo man baut. Also, bis jetzt in der Betonproduktion ist das meist eine recht regionale. Rohstoffverteilung, Also der Kalkstein, der Ton kommt aus lokalen Steinbrüchen. Auch in China, auch in Indien. Ne? Und ähm, der, der Wüstensand ist wahrscheinlich überwiegend auch wieder auf wenige, wenige Regionen auf der Erde verteilt. Und dann hat man wieder Transportkosten, Emissionen und so weiter. Ja. Also auch nicht ganz einfach. Ich würde jetzt mal kurz auf den Mond hüpfen. So, ganz schnell. Und da... Besteht da sowieso das Problem, es gibt keinen Kalkstein. Tatsächlich ist die Erde eigentlich der einzige Ort im Sonnensystem, wo Kalkstein äh, entstehen kann. Also auf dem Mars hat man meines Wissens noch keinen gefunden. Auf dem Mond gibt es auch keinen Tonstein, den gäbe es auf dem Mars. Ich, ich frage mal
2: so, blöd hat Kalk auch nicht was damit zu tun, dass da irgendwann mal Wasser war? Ja, das ist das Problem. Flüssiges Oder? Wasser. Also ich weiß als Trottel, aber da war doch irgendwas. Genau. Kalkstein braucht irgendwann mal Wasser. Deswegen
0: würde man es auf dem Mars auch unter Umständen vermuten, ähm, aber hat man zumindest spektroskopisch noch nicht gesehen und die Rover auch mhm. nicht. Ja, Wasser auf dem Mond, ne? also auch das zusammenzumischen, ähm, ist schwierig, weil äh, das Wasser, was man dort hat, das will das man wahrscheinlich sein. eher für andere Dinge verwenden, weil es einfach wahnsinnig aufwendig ist, es herzustellen, nochmal aufwendig ist, es ähm, von der Erde mitzubringen. Ja. Und davon abgesehen würde der Zement auch gar nicht abbinden, also hart werden, weil es da zu kalt ist und auch wenn der Luftsauerstoff fehlt. Ne? Also zumindest, wenn man das nicht in, in seinem Habitat dann irgendwie macht, äh, was ja. irgendwie ziemlich sinnfrei wäre. Ja, aber auf dem Mond gibt es ja Regolith, also diesen feinen Staub, der überall auf der ja. Oberfläche liegt, der durch diese Myriaden, oh, Myriaden von Mikrometeoriten entstanden sind, der quasi über Jahrmillionen das Mondgestein zerschlagen und zertrümmert hat und dieses feine Material ließe sich natürlich erhitzen, entweder mit Laserstrahlen, mit Mikrowellen oder auch einfach mit gebündeltem Sonnenlicht und dann würden halt teilweise die Metalle im Regolith flüssig werden und auch verschweißen, also so ein bisschen ähnlich wie beim Solar Sintern und man könnte dann halt Bauteile herstellen, man könnte auch direkt einfach einen sehr großen 3D-Drucker damit verbinden, quasi, also ja. das einfach als Rohstoff in diesen 3D-Drucker, in den diesen 3D-Drucker einfüllen und einfach diese großen Strukturen bauen, ausdrucken. Das war, auch
2: die, das war doch auch die Idee von irgendwelchen, also vielleicht im Moment noch ein bisschen spinnert, aber eigentlich äh, würde es klappen, dass man um ein großes Radioteleskop auf der Rückseite des Mondes zu bauen, was aus sehr vielen einzelnen Antennen besteht, könnte man einfach idealerweise direkt den Regolith vor Ort irgendwie zu Aluminium weiterverarbeiten. Da war mal was, das ist ja. ähnlich, dass ich äh, das quasi nehme und dann direkt vor Ort dann dazu benutze.
0: Also gerade was solche Metalle angeht, die weit verbreitet sind im, im Mondgestein, ja. genau, das wäre relativ sinnfrei, die, die von der Erde mitzubringen. Ja. Ja, die, diese Idee von diesem Solar Sintering auf dem, auf dem Mond ist auch schon recht weit gediehen. Also es gibt auch mehrere geplante Missionen von der ESA und auch von der NASA, die in den nächsten Jahren genau das testen sollen. Ich glaube, die Chinesen auch. Also natürlich ein sehr kleinem Maßstab. Ne? Dann sammelt man ein bisschen Rigolit ein und guckt mal, was passiert, ob, ob man das wirklich gut aufschmelzen kann mit einem Laser an Bord. Aber ähm, diese Idee wird auf jeden Fall verfolgt. Ja, liebe Franzi, das war... War sie dann auch meine Geschichte über den erfolgreichsten Baustoff der Welt, von dem wir bisher nicht wegkommen, dessen Alternative auf fernen Himmelskörpern aber vielleicht taugt, auch
2: unsere Bautätigkeit auf der Erde zu verändern. Ich danke dir für diese Geschichte, Karl. Das ist sehr spannend. Ich habe noch nie so viel über Beton nachgedacht. <lacht> Schön. <lacht> Ah. Ich denke, vielleicht, vielleicht würde man weniger Beton brauchen, wenn man den einfach tatsächlich so stabil hinkriegen würde wie die Römer, wo es nach 1600 ja. Jahren einfach immer noch steht. Ja, das ist tatsächlich eine Geschichte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Anfang
0: des Jahres, wir nehmen diese mhm. Folge ja okay. im Februar 2023 auf, gab es eine Pressemitteilung vom MIT und eine, eine Science-Studie, mhm. die wieder mal ähm, gesagt hat, wir haben herausgefunden, warum der römische Beton so gut ist. Ah, ähm, da nee, geht es auch gerade so um so, so selbstheilende, sie nennen das Self-Healing Properties, also dass auch so Risse, die entstehen durch Temperaturschwankungen und so, sich mit der Zeit wieder schließen. Die Quintessenz des Ganzen war aber, ähm, da habe ich erst mit der Forschergruppe geredet, aber dann auch noch mit einem externen <lacht> Zementchemiker und der meinte, naja es ist, es ist alles nicht neu also ich habe den Eindruck, es ist so ein bisschen wie damals bei William Aspden der römische Beton wird Wahnsinnig mystifiziert nach wie vor. Ja.
2: Ha. Trotzdem, nicht schlecht. Ja, genau. Ich hoffe trotzdem, dass du mich jetzt noch in einem Quiz nach irgendwelchen äh, chemischen Formeln fragst, aber schauen wir doch mal.
0: Schauen wir doch mal, genau. Also ja. ich, ich versuche, diesen Wecker aufzuziehen und die Jingle-Maschine richtig zu bedienen. Und meine erste Frage lautet folgendermaßen. Was brauchst du, um Beton herzustellen?
2: Zement, Wasser und Sand.
0: Sehr gut, das kam wie aus der Pistole geschossen. Ja. <lacht> Nächste Frage: Was braucht man, um Zement herzustellen?
2: Oh nee, man braucht gebrannten Kalkstein, man braucht, was die Römer benutzt haben, war irgendwelche Vulkanasche und man braucht Bimsstein. Irgendwie so. Genau.
0: Also ich glaube, ein, ein Detail habe ich nicht erwähnt. Ähm, man macht tatsächlich auch ein bisschen feinen Sand dazu. Ähm, okay. Heutzutage. Ne? Also modernes Kalkstein, den man brennt mit, mit Ton und Sand. Ähm, und die Römer haben dann auch noch Vulkanasche bzw. gemahlenen Bimsstein verwendet. Genau. Aber richtig. Dritte Frage. Warum
2: heißt Portland Zement
0: Portland Zement?
2: Weil es auf der Insel Portland äh, viel von diesem Kalkstein gab.
0: Genau, das ist die, die einfache äh, Antwort, die komplexe Antwort wäre gewesen, William Asplins Vater hat einen Zement partieren Ach, lassen, der dem beliebten <lacht> Naturstein glich, obwohl das, was Eps <lacht> William Aspin später als Portland-Zement verkaufte und den wir bis heute nutzen, gar nichts mit diesem Patent zu tun hat. Ja, genau. whatever.
2: <lacht> whatever. Du kannst, kannst mich auch fragen, dass ich seinen, seinen, seinen ersten Halbsatz da von diesem Patent an allerdings aus dem Gedächtnis rezitiere, aber nein. <lacht> Das wäre eigentlich aber lustig für so eine Cocktailparty.
0: Auf aber lassen wir das. Auf keinen Fall. Vierte Frage. Wenn du
2: alle vergraulen willst, so wenn, du, wenn du denkst, so jetzt willst du, dass du alle gehst, dann fängst du an.
0: Vierte Frage. Bei welcher Temperatur müssen die Ausgangsstoffe für handelsüblichen Zement gebrannt werden? 1450 Grad. Sehr gut gemerkt. Ich dachte immer, Physiker können nicht auswendig lernen. Sehr schön. Ach. Fünfte Frage. Was würdest du machen, um die negativen Seiten der Betonherstellung zu verringern?
2: Was ich selber oder? Äh, ne,
0: wir. Was also was würdest hast. du uns als Menschheit vorschlagen?
2: Weniger bauen.
0: Ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich gar nicht die blödeste Variante. Alter, ich habe aufgeschrieben, alternative Materialien, Porenbeton, Recycling, Solar sind dann von Wüstensand. Aber weniger bauen muss man eigentlich ganz an, ganz an den Anfang stellen.
2: Das ist das Ding, was am schnellsten funktioniert. Also genau. ich meine, angesichts der ökonomischen Restriktionen, die es offensichtlich gibt, äh, weiß ich nicht. Ich finde allgemein im Leben, man muss nicht immer von irgendwas mehr machen, manchmal hilft es auch Dinge wegzulassen, aber ich meine, ich sag, das sagt sich natürlich leicht, ich sitze in einem fertig gebauten Haus, hm. ich bin kein Schwellenland, was halt da bauen will, Na, das ist ja auch das Fiese, wir haben unseren ganzen Kram halt hier schön hingebaut und, und, und sitzen jetzt gemütlich in unseren voll isolierten Betonhäusern ja wohl meistens und dann sagen wir irgendwelchen Schwellenländern, nee, also ihr dürft jetzt bitte in euren Papphütten wohnen bleiben, das ist halt unfair und das ist eine Gerechtigkeitsfrage letztendlich auch. Von daher, weniger bauen sagt sich einfach, ist tatsächlich schnell umzusetzen, aber ich sage das als jemand aus einer sehr aus, ja, aus einer sehr privilegierten Position.
0: Womit wir beim Thema des, der Klimagerechtigkeit wären. Genau. genau. Ich, ich habe noch eine, eine sechste Frage, eine ganz mhm. kurze. Was passiert beim Verfahren des Solarsinterns? Äh,
2: ich äh, lasse das Zeug im Grunde um den Sand verschmelzen durch Sonnenlicht, gebündeltes Sonnenlicht. Genau. Tschüss! Ha, voller Erfolg.
0: Ja, schön. Das war ähm, wieder länger, als ich erwartet habe, aber so ist es halt.
2: Aber das macht überhaupt nichts. Aber dann haben wir es,
0: oder? Genau, ja. Also es war, war jetzt schon eine geologische Geschichte, oder? Kann man schon sagen. Ja, natürlich
2: war es eine geologische Gut. Geschichte. Ich fand es auch, auch super spannend, aber da auch ich plane, dir in Zukunft vielleicht mal Geschichten zu erzählen, die jetzt nicht so unmittelbar mit der Astrophysik zu tun haben, denke ich, ist das okay. Wir sehen ja also, wenn es den Hörern und Hörerinnen gefallen haben, können ich es uns ja mitteilen. Genau. Ähm, Im Zweifel sieht man es <lacht> an den download -Zahlen.
0: Genau, ihr dürft mit den Füßen abstimmen, beziehungsweise ja. mit euren
2: Download-Klicks. Genau. So, aber dann war sie das erstmal, die 66. Ausgabe von Astrogeo. Also wenn wir jetzt bis zur 66. Ausgabe schaffen, dann müssen wir irgendwie über andere Dinge sprechen. Die Apokalypse. Mal wieder eine. Aber wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin und das Abonnement kostet euch 3,49 Euro im Monat.
0: Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der RIF-Reporter. Die RIF-Reporter sind unsere Dachorganisation und vor allem ist es eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards, die auch für uns gelten. Und jedes Abo bei den RIF-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
2: Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns bislang, die Fixkosten zu decken, aber leider noch nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns immer über eine Unterstützung auf Steady oder direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen
0: Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen. Da sind wir zu finden unter astro-geo at -chaos .social. und auf Twitter sind wir astro-geo oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion -at
2: .de. Und zuletzt danken für euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss! Glück auf! Und Ad Astra! Bis zum nächsten Mal!